0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi! Wieder mal mit mir Banks, mit Kim, Hallo und Micha. Moin. Wie üblich haben wir eine schöne Palette an interessanten Themen aus Japan. Leider fangen wir dieses Mal wieder mit etwas eher Unschöneren an. Ähm, die Burg Shuri ist nämlich vor einigen Tagen in Flammen aufgegangen. Und leider dabei auch bis auf die Grundmauern abgebrannt, was wahnsinnig tragisch ist, da es sich um ein UNESCO-Weltkulturerbe handelt. Ja, und die Trauer ist natürlich ähm, groß in Japan um dieses sehr schöne Gebäude, meiner Ansicht nach. Und jetzt wird natürlich die Frage auch laut... Äh, ist der Brand entstanden und hätte man es nicht vielleicht verhindern können? Also
1: verhindern ja, das hat die Polizei ja auch schon gesagt, mit ganz einfachen Sprinkleranlagen. Allerdings sind die nicht in solchen Gebäuden in Japan vorgeschrieben und daher ähm, gab es halt keine. Es ist übrigens auch keine Brandstiftung, das wurde mittlerweile auch schon festgestellt, worüber ich ehrlich gesagt ganz froh bin, weil das wäre wirklich der Hammer. Und ähm, um dich ganz kurz zu korrigieren, es sind sieben Gebäude dieses Burgkomplexes zerstört worden und er war ja nicht komplett äh, Weltkulturerbe, weil ja sehr viel von der Burg auch wieder, äh, also schon restauriert wurde. Ähm, die Burg hat ja schon eine ähm, vollständige oder fast vollständige Zerstörung hinter sich, damals im Zweiten Weltkrieg, da, äh, als die USA dort äh, Bodenkrieg in Okinawa gehalten hat, ist die Burg dementsprechend schon zerstört worden. Schlimm ist, dass 400 alte Dokumente und Artefakte für immer zerstört sind und man immer noch nicht weiß, was denn jetzt eigentlich mit den Archiven ist. Denn ähm, äh, 1100 Artefakte und alte Dokumente befinden sich in, in feuerfesten Archiven. Allerdings sind die Türen ziemlich verzogen und man kommt momentan nicht rein und weiß nichts über den Zustand.
2: Man kann nur hoffen, dass da noch einiges erhalten sein wird. Also gerade... Tempel lagern ja oft wirklich wichtige Kulturgüter und es ist unglaublich schade, wenn die dann kaputt gehen. Also ich kann mir auch nur vorstellen, wie das für die Menschen sein muss, die sich darum kümmern oder auch für Anwohner, die ähm, ja jeden Tag diese Burg gesehen haben und jetzt ist sie auf einmal weg. Also die Menschen sind ja auch sehr ja, schockiert ja, darüber und einer der Anwohner sagte ja sogar es wäre als wäre jemand gestorben, ja, der da äh, steht. Es ist auch
1: für die Stadt selber natürlich mhm. ein Problem. Ähm, denn die Burg war ja ein sehr, sehr beliebtes Touristenziel. Sie hat ja pro Jahr ungefähr 2,8 Millionen äh, äh, ja, 2,8 Menschen angezogen. Da geht natürlich dann auch äh, einiges flöten. Ähm, denn so schnell wird die Burg nicht wieder aufgebaut. Äh, die Regierung hat übrigens schon angekündigt, dass sie mal wieder auch mal helfen will. Inwieweit, hat sie natürlich noch nicht gesagt. Und... Ähm, ja, das ist momentan dann noch so ein Hickhack. Also der ähm, Gouverneur von Okinawa kämpft gerade ein bisschen drum, dass sich der Staat daran beteiligt. Ähm, ja, es ist halt alles ein bisschen...
0: Aber die UNESCO hat sich ja auch schon eingeschaltet und meinte, sie würden helfen, wenn es auch wieder aufgebaut werden soll. Also ich denke, Japan muss das nicht ganz alleine handeln. Es gibt wohl auch schon Leute, die gefragt haben, ob man spenden kann. Also es gibt wohl schon Spenden, wenn ich es richtig gesehen habe. Mm, ja, also das. im Prinzip ist fast die gleiche Reaktion wie bei der Notre Dame, die dieses Jahr auch gebrannt hat. Und da wollte ich
2: tatsächlich auch drauf hinaus. Also ich bin mal gespannt, was da noch an internationalen Reaktionen kommt, weil als die hm. Notre Dame gebrannt hat, da ist ja wirklich un Mengen an Geld zusammengekommen und ja, es gab aber, so eine große Anteilnahme aber ich glaube halt irgendwie nicht, dass das bei der shuri genauso sein wird nein, nicht Also Die, die shuri
1: war kein äh, war kein in, in Anführungsstrichen wichtiges äh, Denkmal in Japan und äh, der Brand ist ja nur auch schon ein paar Tage her und bisher kam ja im Prinzip aus dem Ausland eigentlich gar nichts. Ja, ja. ich würde
0: gerade sagen, das ist halt nicht so bekannt wie Notre-Dame. Wenn du halt an Frankreich denkst, denkst du, oh Notre-Dame und Eiffelturm. Und wenn du an Japan denkst, fällt dir halt nicht als erstes die shuri -Burg ein. Ja. ich, nee, ich glaube da... Äh,
1: was fällt mir eigentlich als erstes ein? Äh, ist eine gute Frage. Was, äh, lieber Hörer, was fällt euch denn so als erstes ein? Das könntet ihr mal in den Kommentaren schreiben.
2: Genau, ja, das wäre wär mal interessant. So. <lacht> Habt Wie mir würde sonst als erstes der Tokyo Tower einfallen. Tokyo Tower, ah.
0: Ja, was nicht mal irgendwie was Altes ist, ist es irgendwie so. Und der Fuji halt.
2: Ich glaube allgemein so Tokyo Skyline würde mir als erstes einfallen und dann hm. generell so dieses generische Tempelbild, das man halt so im Kopf hat. Und die Tore. Ließ. Kyoto! <lacht> ja.
1: Wir denken alle an Kyoto und die armen Menschen, die dort leben müssen. <lacht> ja. Aber gut, dann, äh, ja. Ähm. Weil du gerade schon Tokio und Skyline ansprichst, müssen wir jetzt eigentlich schon noch ein anderes Thema ansprechen. Ein bisschen vorgezogen, wir hatten das ja erst für später geplant. Denn man kann ja jetzt die Skyline von Tokio von einem neuen Aussichtspunkt aus genießen.
2: Genau, es geht um den Shibuya Scramble Square. So Leute, jetzt sagt das mal zehnmal ganz schnell hintereinander. <lacht> Ohne Witz, als ich mich auf die Podcast-Folge vorbereitet habe, dachte ich mir schon so, oh, das wird lustig, wenn wir darüber reden. Also wenn ich mich Wie heute. haben
1: wir uns darauf vorbereitet. Wir standen vorm Spiegel und haben eine Stunde
2: Shibuya Scramble, ja. Scramble. Also, <lacht> wenn ich mich heute nicht verspreche dabei, ne? dann, dann bin ich schon stolz auf mich.
0: Ja. Das überlasse ich auch gerne dir, weil ich werde diesen Namen nicht aussprechen. Aber auch es liegt also daran, dass ich bei Scramble irgendwie immer an Rührei denken muss. Hm. Finde, es, ist ein, es ist ein sehr merkwürdiger Name für ein Gebäude.
1: Naja, hey, ich habe als ja. Scramble zuerst gelesen, als ich die News gelesen hatte, <lacht> bevor ich geschrieben, äh, schreiben musste. Naja, jedenfalls, ähm, der äh, Shibuya Scramble Square.
2: Der neue Wolkenkratzer.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich ein Gebäudekomplex, wenn man das. Äh, okay. Ähm, wenn man, äh, ja, also, Gebäude, es sind halt mehrere Gebäude, nur der ist bisher fertig. Ähm, der befindet sich in 230 Metern Höhe, ist äh, rund 2500 Quadratmeter groß. Und äh, bietet halt eine perfekte Aussicht ähm, naja, über Shibuya logischerweise Und äh, halt eben, man sieht so richtig schön die Skyline Also wir haben zwei Artikel dazu ähm, In einem ist ein Video drin, das solltet ihr euch mal anschauen, wenn ihr interessiert seid Und in den anderen findet ihr noch ein paar Bilder Sieht eine Spektatur spektakulär aus ähm, Man muss allerdings Karten vorher kaufen Bitte auch im Vorfeld Wir haben auch in unseren Artikel alle Infos dazu verlinkt Und äh, ja soll wohl ganz schön sein und äh, die Leute rennen wohl auch Sturm.
0: Ja, ich finde die Aussicht eigentlich ganz schön, was man auf den Fotos hat. Und ja, warum denn nicht? Mhm. Genau, also so
2: 160-Grad-Aussichtsplattform, die sich dann über mehrere Stockwerke erstreckt, das hat schon was.
0: Und ja, das, man sollte und bloß äh, nicht Höhenangst haben. <lacht> man man das stimmt wohl. sorgt,
1: ja, und äh, vielleicht auch keine Angst vor Aliens. <lacht> das ne, das also war sowieso mehr.
2: das Beste. Das war meine Lieblingsnews diese Woche. Also die wirklich, das, das made my day. Ja.
0: Möchtest du denn auch gleich erzählen, was es denn mit diesen skurrilen Aliens auf sich hat?
2: Kann ich gerne machen. Und zwar gab es auf Twitter und generell in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen einige Videos und Bilder, die angebliche UFO-Sichtungen zeigen sollten weil sich mysteriöse Lichter über dem Himmel von Shibuya in einer bestimmten Formation und auch systematisch über den Himmel bewegt haben. Und dann haben natürlich die Verschwörungstheoretiker sofort ihre Aluhüte wieder rausgepackt <lacht> <lacht> und haben sich ihr Handy gegriffen, um erstmal zu twittern. Ich frage mich ja, ob Ihnen das jetzt letztendlich im Nachhinein peinlich ist, denn es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass keine Aliens Überraschung, an den Lichtern schuld sind und auch keine Flugzeuge oder Helikopter, wie einige vermutet haben, sondern eben der Shibuya Scramble Square. Hat ja, aber ganz,
1: ganz ehrlich, das glauben sowieso wieder nur die Hälfte, die anderen ist halt Fliegenpresse.
2: Wahrscheinlich. Ja. Ja. Es, es waren nämlich
0: tatsächlich so, ähm, so Weitsichtscheinwerfer, also so, so ganz krasse Strahler und man hat halt wahrscheinlich vor der Eröffnung so geübt, wie man das ganz cool macht und naja, und dann sind halt diese Vorsichtungen aufgetaucht. Oh. Ich finde es wahnsinnig lustig. Ich auch. Ja. Vor allem, man könnte ja eigentlich meinen, so, so Shibuya, Tokio, dass die Leute Sonnenstrahler schon gesehen haben. Ich meine, äh, ich, ich wohne in einer ja. relativ kleinen Stadt und hier hat so, wenn so ein Zirkus hier auf dem Platz nebenan das macht, dann sieht man diese Lichter halt auch am Himmel. Und ich glaube, bei uns ist noch nie jemand äh. in Hysterie verfallen deswegen.
1: Naja Leute, es ist Shibuya, da laufen die Aussage schon zur Not auf der Straße direkt rum. <lacht> Stimmt,
0: ja,
3: aber das also ist sehr, sehr oft auf einem <lacht>
2: Ich sagte, die Menschen sehen zumindest wie welche aus, teilweise. <lacht> oh, ja. Wie gemein.
1: Aber, naja, na, es sind dann ja nur Anime und Manga-Fans. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt Außerirdische nennen. Vielleicht ich kann es nicht, aber Außerirdische. Nicht.
2: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das besser ist.
1: <lacht> ich, <w> <lacht> ja,
2: relativ Aber es ich ist wirklich sehr lustig, Fall. diese Geschichte. Ja, ich fand es auch sehr lustig. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die. Leute, die halt zuständig für diese Lichter-Show waren, nicht ganz ihr Ziel erreicht haben. Aber hey, sie haben Aufmerksamkeit erzeugt und dadurch bestimmt auch noch mal die Eröffnungsfeier äh, des Wolkenkratzerts am 1. November gepusht. Also da stellt denke, sich die
1: Frage, ob das jetzt nicht doch gewollt war.
0: Naja, aber, oh. man weiß ja nicht. Doppel-Aluhut.
1: <lacht> oh. Reptiloiden-Abzeichen, ja. ja. <lacht>
0: Ich brauche mehr Alufolie, wenn das so weitergeht.
1: Na, denk doch bitte an die Umwelt. Alufolie ist nicht gut.
0: Ich recycle meine Aluhüte.
1: Ah ja, erst auf dem Kopf und dann auf dem Essen? oder? Ich würde es gar nicht wissen.
2: Nein, ich, ich würde es ehrlich nicht, gesagt gerne wissen.
1: Stimmt. Eig eigentlich, wenn man sich bei Facebook Eindruck braucht, man eh mal einen. Also von daher.
0: Allein schon wegen der Strahlung.
1: Ah. Ja, okay, egal. <lacht>
0: Ah. Ähm,
1: so viel zum Thema bekloppte Themen heute. Wir haben übrigens äh, sogar noch ein, Ja, <lacht> es ist so halb bekloppt und halb einfach nur bescheuert. Ähm, wir sollten vielleicht davor...
2: Ich finde es sehr gut, dass du da einen Unterschied machst. <lacht> ja, wir
1: sollten da vielleicht vorher das kleines Disclaimer bringen. Wenn ihr das hört, tut uns einen Gefallen, haut euren Kopf bitte nicht auf etwaige Tischplatten oder gegen Türen, äh, <lacht> weil das möchte man hier bei Definitive. Ich habe es beim Schreiben getan. Ähm eigentlich so fast äh, mein Lieblingsthema heute. Äh, es gibt ja in Japan sehr viele Schulregeln. Äh, teilweise oder größtenteils sehr unsinnige Schulregeln. Ähm, auch welche, bei denen man einfach wirklich nur halt sagt, oh Gott, ich habe hier eine Tischplatte, hier ist mein Kopf, perfekt, passt wunderbar zusammen. Äh, es gibt natürlich auch die Vers äh, Version, die halt ähm, ja, ich sage jetzt mal in meinen Augen schon fast Körperverletzung sind, wie jetzt eben das Mädchen gezwungen wurde, ihre naturbraunen Haare schwarz zu färben. Und, ähm, das Ding ist, es kämpfen immer mehr Menschen eben gegen diese unsinnigen, aber wirklich total unsinnigen Schulregeln. Wir haben euch mal ein paar Beispiele rausgesucht, äh, wo wir oder die ich persönlich äh, am kuriosesten fand. Ähm, wie zum Beispiel, äh, Schülern ist das Tragen von, farbig, äh, von farbiger oder gemusterter Unterwäsche untersagt. Ähm, ein... Mein absoluter Favorit ist übrigens, ähm, Schüler müssen sich die Erlaubnis einholen, wenn sie während der Sommerferien sich die Haare schneiden lassen wollen. Ja.
0: Äh, mein, mein, meine erste Reaktion war, warum? Und ja. ich habe leider keine Antwort gekriegt, weil es mhm. einfach keine Antwort drauf gibt. Und das ist eigentlich, glaube ich, so das Absurdeste. Wenn, wenn jemand irgendwie wenigstens eine Begründung hat,
2: weil ja, ich mir nicht erklären könnte,
0: dass es eine vernünftige Begründung dafür gibt, warum ich mir die Erlaubnis einholen muss, dass ich mir in den Ferien die Haare schneide. Aber es würde ja, die Sache vielleicht ein kleines bisschen besser oder verständlicher zumindest machen. Äh,
1: wir, wir sollten hier vielleicht auch vorher noch äh, vorweg sagen, wir haben übrigens nicht herausgefunden, wie die Sache mit der Unterwäsche kontrolliert wird und wir wollen es auch gar nicht wissen.
2: Das war ehrlich gesagt mein erster Gedanke. Wer zum Teufel kontrolliert das?
1: Äh, genauso ist es übrigens Schülern äh, untersagt, in einigen Schulen Sonnencreme aufzutragen, was im Sommer natürlich eine wahnsinnig tolle Idee ist.
2: Das würde ich auch ehrlich gesagt schon unter Körperverletzung zählen. Also das ja. finde ich geht gar nicht.
1: Ja, die Sache mit den Strumpfhosen, also sprich Schülerinnen ist es untersagt, Strumpfhosen zu tragen. Man muss bedenken, in Japan ist die weibliche Schuluniform generell äh, Oberteil Rock. Also im Winter kann ich mir dann schon vorstellen, dass eine Stumpfhose sehr praktisch ist, aber nein, darf man auch nicht.
2: Man äh, ja, holt ja, sich so ein total schnell eine Blasenentzündung.
0: Also erstens das ja. und zweitens ist das auch so ein Thema, was schon so lange diskutiert wird, genau wie das die Jungs kurze Hosen tragen müssen und so weiter und so fort. Ja. Und dass, dass da halt noch kein Elternteil so eine Schule so richtig hart verklagt hat, verstehe ich eigentlich nicht. Also naja, in ich, Deutschland würden die sofort auf die Barrikaden gehen wegen sowas, aber in Japan scheint das den Eltern wohl, naja, wir haben es überlebt, ja. also
1: werden unsere Kinder da auch nicht dran sterben. Moment, wir haben ja noch bessere, also so ist es jetzt nicht, wie zum Beispiel Schüler dürfen während eines Unterrichts nur dreimal niesen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das bitte funktioniert, ich meine, da sitzt natürlich die ganze Schule und drückt die ganze Zeit auf der Nase und äh, nicht niesen, <lacht> nicht niesen. Äh, das ist doch total bekloppt. Vielleicht oder? Vielleicht
2: kannst du jemandem deinen Niesen schenken. So, ich habe heute übertragen? noch nicht genießt Du hast, ich, ich habe noch drei Stück gut. Willst du meine haben? Gott, es gibt einen
1: Nies-Schwarzmarkt, An eine japanischen Schulen
2: <lacht> Nies-Gutschein äh, gegen Pausebrot.
1: So also ungefähr.
2: <lacht> ja, wobei da äh, glaube ich bietet
1: äh, die Regel, Schüler äh, müssen oder Schüler und Schülerinnen müssen zwei Meter Abstand voneinander halten, wo glaube ich mehr Potenzial, um äh, Probleme zu erzeugen oder um seine Mitschüler zu ärgern. Ähm, so, haha, jetzt stehen wir hier an imbis Ausschank. jetzt dürft ihr hier nicht ran, Edge.
2: Vor allen Dingen Aber wie, wie, sind wie, wie nicht allein die Stühle bzw. Tische im Klassenraum näher aneinander. Ja. Das wollte ich gerade sagen. So.
1: <lacht> genau das sind sie, deswegen, wie bitte soll das denn funktionieren?
2: Oder auch Stimmt. Sportunterricht.
0: Mhm. <lacht> 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 fass mich mit, nicht an, fass mich nicht an, zwei Meter anstatt.
1: Naja, mit Stöckern kann man alles machen. Ne? <lacht> Schmeißt
0: du den so ab, so, hab
1: dich. Naja, einige angeln Fische, andere angeln Schüler. <lacht> <lacht> ja, also uh. es, es sind auch so Sachen, also eine Regel, die ich wirklich, äh, wo ich dachte, das, das ist einfach nicht mehr normal. Ähm, ist die Sache, Schüler müssen Erlaubnis der Schule einholen, wenn sie woanders übernachten wollen. Hier aber die Besonderheit, das gilt nicht nur, wenn man ja zum Beispiel einen Videoabend bei Freunden machen will. Nee, möchte man zum Beispiel bei Papi übernachten, weil Mami und Papi geschieden sind, auch dann muss man nachfragen.
2: Ich verstehe bis heute auch absolut nicht, wieso geht es irgendwie darum... Also, wenn das während der Schulzeit wäre von wegen, ja, können die Kinder dann normal zur Schule kommen, von wegen Schulweg und so, okay, aber dass das halt auch während der Ferienzeit geht, gilt, macht das Ganze noch unlogischer und ich, ich kann mir einfach keinen Grund ausdenken, der Sinn machen würde.
1: Äh, Nee, ich glaube, das also, ist einfach nur so, wir brauchen irgendwas, um die Schüler zu sanieren weil wir Lehrer kriegen ja auch die ganze Zeit nur die schlechten Schalten äh, ähm, ab. Aber also da gilt daher, halt auch
2: wieder, wer kontrolliert das?
1: Das ist eben die Preisfrage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich weiß es äh, oder habe ähm, gelesen bei meinen Recherchen, dass halt sehr viele Eltern tatsächlich auch auf die Einhaltung der Regeln achten. Äh, was ich ehrlich gesagt total unverständlich finde. Jupp. Ähm, also so langsam hat man das Gefühl, in Japan heißt das hier, du Kind, du, ne? Ab, Kette, schönen Tag noch. Ähm, und auf der anderen Seite kontrollieren sich die Schüler auch gerne gegenseitig, weil man sich dann halt so natürlich drangsalieren kann ohne Ende. Oh
2: Gott, ey, das ist doch schon fast Stasi-Niveau, also bitte.
1: ja. <lacht>
0: Äh, was bin ich froh, dass die, die Schulregeln in Deutschland nur halb so dämlich sind. Das ja.
1: Ist... ja. Ja, ja.
0: Ich, ich erinnere mich, es war kürzlich irgendwas mit einer Schule, glaube ich. in, Oh, ich weiß nicht. Irgendeine Schule hat an dem Mädchenklo so Zettel aufgehängt, dass es ab sofort kein Klopapier mehr gibt. Und wer auf Klo gehen will, muss sich im Sekretariat melden und kriegt genau vier Blatt einmal pro oh. Tag.
1: Was? Das ist interessant, wenn man flotten Auto hat.
0: Ja, in Deutschland oder in Japan? In Deutschland, nein, es war tatsächlich in Deutschland. Ich kann mich erinnern, dass ich das kürzlich gesehen habe und viele waren sehr oh. entsetzt. Ich meine, und nur für die Mädchen? Ja, weil es, es war so ein Brief, da stand irgendwie so, ja, an die, an die Damen der Schule. Also es war auch so ganz komisch geschrieben, so ja, aufgrund mehrfacher Verschmutzungen muss man sich das Klopapier jetzt halt im Sekretariat abholen und man kriegt halt nur vier Blatt. Mami, hast du mir mal Pausenbrot in meine Klopapierrolle <lacht> eingepackt? Oh Gott. Ah, ich geht ja, also ich, ich kann ja verstehen, dass man gewisse Sachen vermeiden will, aber das ist ja irgendwie auch ziemlich krank.
1: Ja, das ist total krank. Also ich, mein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde immer noch die Sache mit dem Mädchen, dass ich die Haare färben muss, denn ja, aber echt heftig. Ja. Ähm, und das ist in meinen Augen definitiv Körperverletzung. Was soll denn der Quatsch? Ja, du, du hast keine schwarze Haare färben, sonst darfst du ja nicht mehr mit in den Unterricht.
0: Ja, ja. ich meine, im Vergleich ist es zum Beispiel in Deutschland verboten, Minderjährigen die Haare zu färben. Also zumindest Friseure dürfen das meines Wissens nach nicht.
1: Nee, nur wenn die Eltern dabei sind.
0: Genau, und so ohne weiteres darfst du es eigentlich nicht tun. Ich finde das krank, aber es gab ja auch schon Fälle, dass irgendwelche Lehre den Kindern die Haare abgeschnitten haben und solche ja. Sachen, wobei ja, da gab es weil... ja Ärger, also das ging nicht ganz ohne unter, aber trotzdem, dass überhaupt die Leute daran denken, sowas zu tun, finde ich, find ich ziemlich krank. Ja, auch
1: so Sachen wie, du darfst nicht deine Augenbrauen rasieren, ich meine, Entschuldigung, wenn jemand wie Norbert Weikel aussieht, dann sollte <lacht> er die rasieren, wenn er will.
0: Ich dachte, Monobrauen sind schick.
1: <lacht> äh, Ja. Aber ich glaube, keine bushy bros egal. <lacht> Lassen wir das mal jedenfalls. Bushige mal... Argen, Frau. <lacht> ja, es, es gibt halt immer mehr ähm, äh, Menschen, die halt äh, sich zusammenschließen und versuchen halt wirklich aktiv was damit äh, dagegen zu tun. Also die zwingen halt förmlich ähm, die Schulverwaltung dazu, äh, dass die Regeln überprüft werden, was auch einige Schulen natürlich mitmachen. Viele Schulen weigern sich allerdings und sagen halt, äh, nö, wollen wir nicht. Und ähm, ziehen das halt auch eiskalt durch Und eine Umfrage hat halt ergeben, dass äh, Der Trend, die Kontrolle zu Verstärken bei den Schulen, auch noch zunimmt
2: Das finde ich halt schon krank Man sollte halt, also ich hätte es mir jetzt Gedacht, dass die jüngeren Generationen Lockerer sind
1: Ja hm. nee, Nicht ich, wirklich ja, was, anscheinend
0: Was ja eigentlich auch komisch ist, weil es gibt ja tatsächlich Schulen, Wo so ein bisschen umgedacht wird Also es sind sehr, sehr wenige wie zum Beispiel auch, dass, dass, dass es praktisch Unisex-Uniformen gibt, also dass jeder praktisch das tragen darf, was er will, solange er irgendeine Schuluniform anhat. Und dass man da halt auch so ein bisschen lockerer umgeht. Aber es, es sind halt sehr, sehr wenige Schulen. Ich glaube, die kann man an zwei Händen abzählen. Ja. Und,
1: die ja. meisten ziehen das ganz eiskalt durch, verstärken die Kontrollen. Also ganz ehrlich, wie läuft es da nicht? Stadtaufsicht für die Lehrer? Anstelle so, Schulhof reicht nicht, ab in die Stadt, guckt, was die Kids machen.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also bei dem doch, Lehrermangel in Japan könnte man meinen, die haben was Besseres zu tun, oder? Ja, es ist
1: aber nicht nur das, sondern äh, was, was mich halt daran so schockiert, ist doch dieses, ähm, Schüler stehen eh unter einem extremen Leistungsdruck, also das Lernen in Japan, das läuft nicht hier wie äh, bei uns ab, also sprich, ne, hier habt ihr eure Aufgaben und ne, jetzt gehen wir das gemeinsam durch etc. Nee, man kriegt erstmal alles vorgekaut, äh, was schon schwierig ist, dabei nicht einzuschlafen, also da muss ich wirklich sagen Hut ab. Und ähm, es ist ja eine leistungsorientierte Gesellschaft, sprich, bring die Leistung, werde besser, hab einen guten Schulabschluss, hab einen Top-Uni äh, oder geh auf eine Top-Uni und so weiter, äh, ab in Ferien, in die ähm, Nachhilfe und, 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 und. Wann dürfen denn die Kinder auch mal Kinder sein, nur mal so zur Abwechslung? Also mich wundert es gar nicht, dass es halt immer mehr Menschen gibt, die sich halt sozial komplett outgliedern, gerade in den jüngeren Fällen oder eben zu Selbstmord greifen, weil es ist ein Druck, der da herrscht. Und dann kommt noch, hast du, wenn du Pech hast, auch das Problem, du bist auf einer Schule, die halt eben diese unsinnigen Regeln extrem durchsetzt, bist doch die ganze Kindheit nur in einem Stahlkonzert drin.
0: Mhm.
1: Das ist doch fürchterlich.
0: Es ist traurig, Es ist sehr traurig. Es ist vor allem eigentlich traurig, dass es immer mehr so eine Entwicklung auch in anderen Ländern gibt. Also wenn man ja, sich zum klar. Beispiel die USA anguckt, was die teilweise dafür schwachsinnige Regeln auch haben. Und ich meine, Deutschland, äh, <lacht>
2: ja, es ist in mancher Hinsicht auch nicht unbedingt ja, besser. Der
1: Leistungsdruck nimmt bei uns, äh, gerade bei Kindern, auch immer mehr zu.
2: Ja, ja das ist... Generell auch diese Fähigkeit für sich selber zu denken, Individualität zu schätzen. Nein, so Individualität etwas, Das ist hat gut. einen viel zu geringen Stellenwert. Und ich finde, das ist enorm gefährlich, weil wenn man sich dann auch die Erwachsenenwelt anschaut, es gibt einfach viel zu wenig Leute, die sich dann für ihr Recht einsetzen, die für sich selber denken, die das ähm, Weltgeschehen kritisch hinterfragen und es ist einfach ungemein gefährlich. Und ich frag mich jedes Mal, zu welchen Erwachsenen diese Kinder denn bitte her herangezogen werden sollen. Naja, das also wie stellt man sich das vor?
1: Das Schlimme, glaube ich, ist eher, dass das, ähm, solche Kinder äh, später, wenn sie halt ausbrechen wollen, nicht mehr ohne Rudel können. Und ähm, selbst das Ausbrechen unter äh, mit einem Rudel, naja, man sieht ja gerade in Deutschland, wohin das führt, man muss ja wirklich mal bei Facebook durchblättern. <lacht> ähm, ja, es, es ist doch einfach so. Und ähm, dann haben natürlich, also erstmal kann die Politik machen, was sie will, und zwar wirklich jede Seite, ist jetzt egal, ob links, rechts, geradeaus oder wie auch immer. Ähm, das, das kann einfach nicht gut gehen. Und äh, der Mensch braucht halt auch eine gewisse Freiheit, weil ganz ehrlich, wir haben doch nur dieses eine Leben. Warum ja. sollen wir das denn immer nur so verschwenden, dass wir Leistung zeigen, Geld verdienen wie die Bekloppten, äh, aber im Prinzip nichts anderes haben? Und wenn ich das jetzt nochmal auf Japan umschwenke, äh, da ist es ja nun mal so, da wird ja gearbeitet bis zum Umfallen, Familienleben ist eigentlich fast überhaupt nicht möglich, das ist ähm, gerade sozial gesehen, ist es da total kalt. Und das ist kein schönes Leben, also tut mir leid, da stelle ich mir was anderes vor.
0: Ja, mm, yeah. also <lacht> Vor allem das Traurige ist ja eigentlich, dass immer so davon gepredigt wird, dass Japan der sich da verbessern will, so, ja, wir wollen da mehr die Leute unterstützen und bla. Aber es passiert halt wirklich nicht viel, weil, wie wir halt schon so oft gesagt haben, es kommen denn doch irgendwelche Regelungen, aber das sind immer diese Larifari-Regelungen. So, mhm. ja, das können wir machen, müssen wir aber nicht und, ja.
1: und vergiss nicht, bitte keine Strafen. nicht?
2: Mm. Boah, das richt mich so auf, jedes Mal, wenn irgendein Scheißgesetz erlassen wird. Und ich lese mir den Artikel durch und denke mir so, ja, endlich mal wird was gemacht. Und das ist eigentlich ziemlich sinnvoll. Und dann steht darunter so, ja, aber das ist freiwillig, es gibt keine Strafe. Also ja, du hast es äh, mal Strafen, wieder. Strafen müssen äh. es
1: sein. Also nein, 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 äh.
2: Also
1: es ist unmöglich. Und äh, also für alle Japan-Fans, die, ja, ah, ich will unbedingt nach Japan. Leute, überlegt euch das dreimal. Das ist nämlich wirklich unglaublich schwierig.
0: Vor allem, wenn ihr vorhabt, Kinder mitzunehmen oder wenn ihr oh, halt ja. Kinder bekommen wollt.
2: Ganz abgesehen davon, dass ausländische Kinder ja wirklich viel zu wenig Unterstützung kriegen in japanischen Schulen, wo wir meines Wissens auch schon im Podcast drüber geredet Ehr, haben. Ja, dass die Halte und ja, dass
0: sie halt sehr untergeputtert werden.
1: Ja, und was hilft da, wenn man seine Probleme irgendwie nicht äh, bewältigen will? Bier. Bei <lacht>
2: Kindern. Ja. Nein,
1: äh, allgemein bei Erwachsenen. Das Problem ist jetzt, ich habe keine bessere Überleitung hinbekommen. Entschuldigung. <lacht> Man Alkohol hat... ist
0: keine Lösung, wollen wir übrigens erwähnen. Aber genau, ist, so kleine, kleine um Anmerkungen an die Kinder, hat. Was das
2: nicht zu Hause nach.
1: Nee, das sowieso nicht. Aber übrigens, Alkohol ist immerhin eine Sache, mit der soll man angeblich Situationen erträglicher machen. Ich kann jetzt nicht mitreden, ich trinke keinen, aber der japanischen Bierwirtschaft geht's schlecht. <lacht> Im Wartensatz des Wortes. Ich meine, japanisches Bier ist eh jetzt, so wie ich gehört habe, nicht unbedingt das Beste der Welt. Und ähm,
0: no, es kommt drauf an, wie man sieht.
1: Ja, ich sehe es am besten gar nicht. Dann ist die Welt in Ordnung. <lacht> ähm, nein, aber das Problem ist, die japanischen Bierexporte nach Südkorea sind mittlerweile um 99% eingebrochen. Äh, klar, der Streit zwischen Japan und Südkorea war da jetzt garantiert sehr hilfreich für. Ähm, ich würde gerade sagen,
0: woran das wohl liegen, mag. Ja, vielleicht Warnen. an
1: den kleinen Boykott in Südkorea, dass man halt eben keine japanischen Produkte mehr kaufen soll und auch, das Convenience Stores in äh, Südkorea die vier Dosen für 1000 y Won
2: 10.000 Won, aber
1: ja. 10.000 Won, was? Äh, also, dass sie da halt das japanische Bier bei rausgeschmissen haben. Äh, mittlerweile übrigens <lacht> ist belgisches Bier in Südkorea das beliebteste. Ob das jetzt unbedingt besser ist, wie gesagt, keine Ahnung, aber äh, für die Spiele, Belgier. Mag, ja, einer verraten, ob belgisches Bier gut ist. Ähm, Schreibt es in die Kommentare. Ja, <lacht> ja immer, immer rein damit. Wir, wir wollen, damit. wir gieren nach euren Kommentaren. Ja. Oh Gott, ich habe so viel dann immer getrunken heute. Ich
2: komme mir schon vor wie ein YouTuber. Schreibt's in die Kommentare, Kommentare. klickt den Subscribe-Button und aber wir sind den Like-Button. Wir sind aber
1: besser. Uns kann man nicht sehen. Nein, Moment, Ist das du... jetzt
0: ein Vorteil?
2: oder?
1: Für die Hörer definitiv ein Vorteil. Aber okay, mach mal weiter.
2: Autsch, danke.
1: Es war auf mich bezogen, aber egal. Äh, es ist halt einfach so, dass ähm, tatsächlich die Bierbranche in Japan momentan die Branche ist, die am meisten unter dem Streit mit Südkorea leidet. Äh, neben Bekleidungsunternehmen, dass ich jetzt komplett aus Südkorea zurückziehen muss oder dass der Absatz von japanischen Autos äh, völlig in Südkorea äh, unten liegt.
2: Oder die japanischen Airlines.
1: Ja, es also müssen Flügel gestrichen werden. In Japan. jeder Dritte. Also insgesamt kann man eigentlich sagen, ähm, diese Sturheit, die die werten Politiker da mal wieder an den Tag legen, ist eine ganz tolle Idee für ihre Wirtschaft.
2: Obwohl Und man auch sagen muss, die Sturheit liegt ja nicht nur bei den Politikern. Also dieser Boykott, der wird ja von den südkoreanischen äh, Konsumenten durchgezogen. Und ja, auch ja. viele japanische Bürger sind ja der Meinung, nee, für die Trostrauensache müssen wir uns nicht entschuldigen. Wir ja, da, protestieren da haben dann wir dagegen, wenn Kunstausstellungen äh, sich damit beschäftigen. Aber ein kleines also,
1: Bombendrühungchen hat noch niemandem geschadet, ne? ja.
2: Also, das, das äh, erstreckt sich auf sowohl die Bevölkerung als auch auf die Regierung. Ja, der,
1: der gesamte Hass auf beiden Seiten wird gerade, glaube ich, volle Kanone freien Lauf gelassen. Ja. Einfach raus damit. Und die Frage ist ja, halt, kann man das überhaupt noch äh, ähm, beheben? Und das bezweifle ich langsam. Weil es ist halt so, äh, dass Japan, was Südkorea angeht, eh an einer Waffel hat. Darüber brauchen wir nicht reden. Und auch Südkorea verhält sich da teilweise, ehrlich gesagt, wie ein Elefanten-Porzellanladen. Ähm, es wäre einfacher gewesen, man setzt sich hin und findet vielleicht mal eine Lösung. Aber naja wäre wahrscheinlich zu einfach, ähm, dass das Ding ist halt, was Japan nicht einkalkuliert hat oder in dem Fall Abe, weil der ist ja vorgeprescht im Weltmeister, ähm, dass eben Japan eigentlich einen größeren Schaden als Südkorea nehmen kann und genau das passiert jetzt halt auch, weil ähm, die Wirtschaftsstimmung in Japan sagt ja allgemein runter, denn das Problem ist ja, wir haben ja noch den Handelskrieg zwischen USA und äh, China. Okay,
2: so viel Frieden auf der Welt aktuell.
1: Ja, wir haben ehrlich gesagt so viel Trump auf der Welt aktuell. Ah. Also von daher wundert mich das gar nicht. Aber es ist halt so, dass ähm, Japans Wirtschaft halt wirklich leidet. Und mittlerweile rechnen ja viele Firmen auch damit, dass ähm, die sogenannten Abenomics, also äh, dieses ähm, Förderprogramm für die Wirtschaft, das Abe damals mal auf den Weg gebracht hat, äh, vorbei ist und äh, die Wirtschaft allgemein absacken wird. Und Japan kennt sich mit absackender Wirtschaft ziemlich gut aus. Von daher sieht das momentan nicht so rosig aus. Und sich dann weiter so zu versteifen und nicht vielleicht mal auf Korea zuzugehen, ist, glaube ich, keine so gute Idee.
0: Hm. Ja, das ja, hatten wir auch also. schon die letzten Tage so oft, äh, dass wir halt immer dieses, hm, ja, wir könnten ja reden, aber wir wissen ja nicht so recht. Erst muss der sich entschuldigen und dann können wir darüber nachdenken, nur oh, der hat sich nicht entschuldigt.
1: Eigentlich sollte man doch eigentlich beiden Parteien Einmalchen und Schaufelchen äh, hinsetzen und dann ja. viel Spaß
0: der hat mir meine ja. Sandburg kaputt gemacht, der hat mir das Schaufelchen
2: geklaut. Das ist, das ist schlimmer als okay. jeder Kindergarten. Wird ja. äh,
1: vielleicht doch kein Aber-Schaufelchen.
2: Es gab ja Hoffnung, dass das Gespräch zwischen Südkoreas äh, Premierminister und äh, Abe <lacht> zu der. Oh, Gesundheit. <lacht> äh, Danke. <lacht> dass das Gespräch zwischen Südkoreas Premierminister und Shinzo Abe zu einer Verbesserung der Situation beiträgt aber letztendlich, was dabei herauskam, war ja auch nur, ja, wir haben geredet.
1: Er hat ihn halt Punkt. einen Brief übergeben und äh, das Ganze war nach zwölf Minuten wieder vorbei.
2: Genau, und dann, was hatten wir denn jetzt letztens noch? Da hat, wer war das denn noch, der südkoreanische Regierungssprecher, ist das richtig, der äh, Akihito schon vor Monaten aufgefordert hat, sich für die Trostfrauen zu entschuldigen, was ja jetzt auch nochmal hochgekocht ist. Ich meine, das wäre der Regierungssprecher gewesen. Also irgendwie gräbt man dann auch so Monate alte Sachen wieder aus, nur, um sich dann weiter kloppen zu können. Also, ja, ja, vor allem es war so absurd,
0: er hat halt gesagt, ähm, jetzt wo halt sein. Also es war noch, wo er praktisch äh, Kaiser war. Und er hat halt gesagt, ja, naja, wenn er jetzt auch abtritt, dann kann er halt auch sagen, dass ihm das irgendwie mit den Frauen leid tut. Was er, glaube ich, sogar mal gesagt hat, was er aber okay. auch zurücknehmen
2: musste. Ja, ja Aki Akihito hat sich ja im Vergleich zu dem. Durchschnitt, äh, oder zu der Durchschnittsmeinung in Japan ja schon immer sehr, ähm, für die Kriegsverbrechen entschuldigt und war da immer sehr, sehr auf Frieden und auch auf Wiedergutmachung und so bedacht, genau. also, das müssen wir ihm wirklich lassen. Und dieser Sprecher ja wollte. Halt,
0: naja, aber der Sprecher ja. hat halt gesagt, na meine Bitte, wenn er jetzt zurücktritt, kann er ja nichts mehr verlieren im Prinzip, und er hat halt nicht gesagt, er soll das jetzt sagen, sondern er hat gesagt, er, er würde es halt sehr schön finden, wenn er das sagen würde, einfach nur so ein bisschen halt, äh, die, diese Spannungen zwischen den Ländern abzubauen, die zu dem Zeitpunkt ja schon ziemlich stark waren. Und Im Februar die, die, war
2: das meines Wissens. Ja,
0: so also, wie in den Dreh. Und die, die Politiker, die japanischen, die waren sind so eskaliert, so, was fällt denn ein, den Kaiser sowas zu sagen? Und er so, es tut ihm, er hat sich dann tatsächlich entschuldigt, er meinte, es tut ihm leid, er wollte niemanden verletzen und so weiter. Und da meinten halt ähm, jetzt die japanische Regierungssprecherin so, nö, das reicht mir nicht aus, ich will, dass er diese Aussage zurücknimmt.
2: Und das ja. hat er bis jetzt
0: nicht getan. Jetzt hat sie ganz bockig gesagt so, na, dann treffe ich mich mit Ihnen nicht. Mehr.
2: Also das habe ich halt auch, ich finde das schon, ich persönlich weiß nicht, ob ich das die, ob ich mich dafür entschuldigt hätte an seiner Stelle, weil es ist halt... Warum? Ja, also es ist halt eine vollkommen legitime Aussage. Warum muss er sich dafür entschuldigen? Natürlich wäre es schön, wenn man ein offizielles, wenn man eine offizielle Entschuldigung käme. Und dass dann von der mal. japanischen Seite so reagiert wird, dass... Verstehe Leute,
1: mal, mal ganz ernsthaft. So gern, wie man Japan auch haben mag. Aber damals im äh, Zweiten Weltkrieg haben sie da drüben schlimme Dinge angestellt. Sowohl in äh, China... Mhm. Na, China war vorher, aber... Ähm, da haben sie ja wirklich ihren hassfreien Lauf gelassen. Und man muss mal ganz ehrlich sein. Ähm, die Zwangsprostituierten... Anführungsstrichen Trostfrauen, ähm, da haben hundert 100 oder tausende Menschen gelitten. Die Zwangsarbeiter haben garantiert gelitten. Ich meine, man wird schon gerne ja. zur Arbeit gezwungen. Man kann Viele sich Kinder hinstellen, waren darunter. Richtig, man kann sich durchaus hinstellen und einfach jetzt als modernes Land sagen, okay Leute, pass auf, tut uns wirklich leid. Sie haben ja einen Vertrag abgeschlossen und man kann diesen Menschen auch durchaus helfen. Ich meine, man muss jetzt, mal ehrlich sein, die Regierung, egal welche Regierung, wir verpassen ja alle Geld ohne Ende. Und dann kann man sich doch hinstellen und sagen, gut, wir haben den Menschen halt Unrecht getan, zahlen wir dafür, fertig. Wo ist das Problem? Ich verstehe das schon an Deutschland nicht, weil auch wir müssen eigentlich mal hier und da so ein ganz, ganz klein wenig, ne? aber das ist auch egal. Und ähm, nein, es wird halt so drauf gepocht und das Schlimme daran ist, ähm, dass die Politik auf beiden Seiten und vor allem auch die Presse auf beiden Seiten das jeweilige Volk auch noch aufstachelt. Äh, ja. Das ist einfach heftig, die ganze Stimmung kippt ja total und wenn man bedenkt, dass ähm, äh, Südkorea eigentlich das Lieblingsreiseziel der Japaner war und andersrum war es ja auch nicht äh, anders, ähm, da haben die wirklich innerhalb von kürzester Zeit, äh, also Hut ab, so funktioniert Rassismus, liebe AfD, da könnt ihr <lacht> noch was lernen, das, war, das hat nicht lange gedauert.
0: Vor allem, weil, weil die Opfer, also die die sterben ja mittlerweile leider auch schon weg. Also es gab jetzt in den letzten Tagen auch viele Meldungen, dass die, die halt dafür gekämpft haben, dass sie da irgendwie eine Entschädigung kriegen. Hm. Die wollen ja nicht mal viel haben. Es ist ja nicht, dass sie sagen so, wow, wir wollen für die letzten 80 Jahre nicht 30 Millionen Euro pro Person haben. Sie sagen, sie wollen halt wirklich nur irgendwas haben. Und die meisten sagen, scheiß doch auf das Geld. Sie wollen eigentlich nur eine Entschuldigung. Richtig. ja Die wollen halt das, einfach, dass, dass, sie nicht dass die Verbrechen, das unter denen
2: sie gelitten haben, anerkannt, anerkannt werden. Und ich finde, das ist ja... Das, das ist, das ist das Mindeste. Also ah, ja. es, es
1: ist definitiv das Mindeste. Aber das jetzt halt, also was in der letzten Zeit auch sehr häufig äh, hochkam, dass äh, dass sehr viele Hassreden von japanischen Politikern äh, aufgedeckt worden sind. Da musste jetzt ja auch gerade wieder einer zurücktreten oder beziehungsweise, es wird gerade überlegt, ob er zurücktreten muss.
2: Das ist sowieso das, Be also nicht beste im Sinne von. Beste, aber halt so absurd, weil der Kerl musste schon mal wegen Hassreden zurücktreten. Er hat einfach nichts daraus gelernt. Äh,
1: Moment, Hassreden in der gleichen Sache. Also er hat ja, ja wirklich auf äh, schärfste eigentlich ähm, äh, südkoreanische Bürger angegangen. Und ähm, es ist halt auch so, dass viele Südkoreaner, die jetzt äh, halt seit längerem in Japan leben, mittlerweile auch davon berichten, dass sie halt wirklich äh, mit Aggression zu kämpfen haben. Und das sind so Sachen, wo man sich dann fragt, mal, Leute, geht's euch noch zu gut? Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt. Da kommt man sowieso nicht drum rum. Das ist halt, halt einfach so. Da kann man auch nicht wieder rückgängig machen. Wie soll das gehen? Überall Zäune rumbauen? <lacht> ähm, äh, man, man kann zur alten Schuld stehen. Man hat es ja vertraglich geregelt. Wenn dann einfach den Opfern Genüge getan wird und man sagt, ja okay, wir haben damals Scheiße gebaut, ja dann ist es so. Ich meine, sorry, aber Mentalität hin oder her, aber es war pure Rassismus damals. Und ähm, da kann man ruhig sagen, ja, Entschuldigung, äh, liger formuliert. Und ähm, allgemein, dass sich jetzt da äh, die zwei Länder äh, dermaßen zoffen, das ist äh, für die gesamte Region äh, ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Und ähm, es ist halt auch so, was ich nicht verstehe, dass kein Land da wirklich zwischengeht. Also außer Trump, aber naja, der fordert ja, als ja, dass er irgendwas fixen möchte.
3: Aber naja, ganz ehrlich,
2: das ist doch so häufig so. Also irgendein Land baut Mist und die gesamte hm? Weltgemeinschaft sagt so, ja, das finden wir schon nicht cool, aber mehr passiert da doch Wir nicht. erinnern uns gerade
1: liebevoll an die Türkei, ne?
2: Ich wollte gerade, ja, genau darauf wollte ich hinaus. Also auch mit Erdogan, jedes Mal, wenn er Mist baut, Deutschland auch so, ja, das finden wir nicht cool, aber mehr passiert da nicht, mehr machen wir nicht dagegen. Auch ähm, mit China, die ganzen Menschenrechtsverletzungen. Äh, haben wir da irgendwelche Sanktionen ausgesprochen? Nicht, dass ich wüsste. Nein, also,
1: äh, das, das ist das wirtschaftliche Interesse. Ich meine, in Türkei werden Waffen ohne Ende verkauft an China äh, sind, ist der wichtigste Handelspartner von Deutschland. Aber Japan und Südkorea sind keine wichtigsten Handelspartner für die Europa. Also da kann man ruhig sagen, äh, lass das mal, Freunde. Und das wäre langsam auch wirklich notwendig, ähm, finde ich, weil wenn das so weitergeht, dann äh, werden die Nachbarn dann noch zu ganz anderen Wegen greifen. Aber da wir jetzt gerade von der Regie ans auf den Deckel kriegen, sollten wir mal das Thema wechseln. Tolle Überleitung. Ja, es weil läuft
2: ja auch einfach nichts auf, auf nichts hinaus. Wie richtig wir können die Situation leider nicht lösen. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Oh ja. Wenn wir so hingehen und beiden äh, beiden Staatsführern so rechts und links eine runterhauen
0: und sagen so, so, und jetzt vertragt ihr euch. <lacht> ja,
1: aber dann musstest du eigentlich die beiden Länder in einer Reihe aufstehen lassen und jeden eine Klatsche geben. Das macht die Hand nicht mit. Also
0: aber ja. läufst du mit der Hand einfach so langsam. So, Klatsche, was, 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 was. Du, du sagst
1: da gerade was. Achtung, jetzt kommt die beste Überleitung meines Lebens. Klar. Klatsche für Politiker. Wir haben da nämlich einen, einer anti nhk partei Oh ja. <lacht> der eine so schöne Klatsche bekommen. Ich war mein, ganz ehrlich, ich feiere sie. Ich feiere sie total.
0: <lacht> ich muss sagen, ja. als ich die, diesen Artikel das erste Mal gelesen habe, ich habe mich so, ich habe ich hab Tränen gelacht, ich konnte oh. nicht mehr. Das war, das war der schönste Plot-Twist, den wir seit langem in der japanischen Politik hatten. Er war herrlich. Ja. Willst du unsere Hörer mal aufklären, Denkst? Ja, natürlich. Und zwar, wir haben ja schon öfter über diese wunderbare Anti-NHK-Partei gesprochen, die sich als Aufgabe gemacht hat, ähm... Den staatlichen Sender NHK halt zu zerschlagen, weil die ja böse sind mit ihren Gebühren. Wir haben auch halt darüber gesprochen, dass er, dass diese Partei schon jetzt öfter mal wegen verschiedener sehr merkwürdigen und auch sehr verängstigenden Sachen aufgefallen ist. Jetzt ist es aber zu der Sache gekommen, dass der Parteivorstand, also der Parteivorsitzende, tatsächlich von NHK verklagt wird. Aber nicht, weil er vielleicht irgendwie negativ über die gesprochen hat. Nein, er hat vergessen, seine Gebühren zu bezahlen.
2: Naja, ob er das vergessen hat oder halt absichtlich gemacht hat, <lacht> ja, weiß Ja gut, darüber nicht. wird jetzt noch gestritten. Aber er
0: hat tatsächlich seine Gebühren nicht bezahlt, die äh, für zwei Monate nicht. Und das sind so ungefähr 37 Euro noch was. Ja, und jetzt kriegt er halt eine Klage an den Hals. Und das Interessante daran ist, dass NHK eigentlich wegen so einem banalen Geldbetrag niemanden verklagt. Die, das ist denen zu doof. Aber sie wurden tatsächlich von ihren Zuschauern aufgefordert, doch etwas gegen diesen ähm, tashibana äh, so heißt ja zu unternehmen und halt gegen diese Partei vorzugehen na gut, da haben sie ja genau verklagen wir ihn dafür, dass er zwei Monate nicht gezahlt hat. <lacht> naja,
1: man, man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, wir hatten den guten Mann ja schon ein paar Mal jetzt im Podcast drin und der Takashi Tashibana ist ja weiß Gott einer, der, äh, wie soll man sagen, äh, sich für nicht zu schade ist. Äh, ja, und so kann man das auch sehr rabiat vorgehen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so diese Klatsche, das ist so wie, komm, gib deine Wange her, ich möchte draufschlagen.
2: Ja, also ich, äh, das, das war wirklich, das war eine schöne News. Also ich finde, manchmal sitzt man so in der Redaktion und ich meine, wir, wir wir verpassen so viele schlechte Nachrichten. No? Und wenn man mhm. sich die Welt anschaut, auch gerade, wo, worüber wir gesprochen haben mit Japan und Südkorea, man kann so schlecht schlechte Laune kriegen und den glauben man die Menschheit verlieren. Aber ja. solche Sachen, das sind echt, für mich ist das immer so ein kleiner Lichtblick in so einem Arbeitsalltag. Also... Ja, dann möchte einfach man glatt bloßradig. aufstehen und mal
0: so applaudieren, so, oh, danke. Ja, es ist, das ist
1: eigentlich so ein Ding, wo man immer die Button sucht. So, wo, wo ist der Button, der die Party jetzt beginnen lässt? Ja.
0: Hol den Shampoos raus.
1: Yay, er kriegt eins auf den Deckel. <lacht> Nein, aber, also, es hört sich jetzt lächerlich an, ähm, aber es ist halt so, ähm, ich, ungefähr als, ganz doof gesagt, würde man die AfD dazu zwingen, ähm, äh, jüdische, Gra äh, muslimische Gräber zu putzen. Ähm, weil es ist halt <lacht> einfach so, das Objekt des Hasses schlägt zurück.
2: Ja, es ist, es ist halt einfach so die Ironie des Schicksals. Und was ich halt besonders feier ist, dass der einfach jetzt ziemlich viel auf die Nase bekommt. Also er hat ja jetzt äh, auch seinen Platz im Parale pa japanischen Parlament abgegeben gehabt, damit er in Zeithammer kandidieren kann. Jetzt hat er in Saitama aber bei den Oberhauswahlen keinen Platz gewonnen.
0: Mhm. Das heißt,
2: er hat halt einfach in dem Sinne einen Platz abgegeben, weil er meinte, ja, ich gewinne sowieso in Zeit haben und dann haben wir zwei Plätze und jetzt haben die halt einfach gar keine Plätze mehr und das ist halt mega lustig.
1: <lacht> also im Prinzip ist das so ja. eine Partei, wo man ganz ehrlich sagen muss, die ist einfach brandgefährlich, weil die ist ja auch stock rechts. Ja. Und ähm, gehört definitiv nicht in einer Position, wo man irgendwas im Land lenken kann. Äh, von daher, perfekte hm. Sache.
0: Aber man muss auch dazu sagen, obwohl sie stockrecht sind, also dieser Taishibana, wow, der, der hat einen Intelligenzquotienten von einem Stück Toastbrot, also... Nenn mir mal bitte
1: einen Rechten, der in Intelligenz überhalb eines Stück Toastbrot hat. Andersrum, wenn ein wir einen, der genauso schlau ist wie äh, Toastbrot, weil, äh, ja.
2: Ja, das stimmt schon, aber ich finde halt zusätzlich... Okay, das ist jetzt vielleicht... Ja, ist das weit her gut? Ich weiß nicht, sagt ihr es mir. Mich erinnert äh, Tachibana optisch immer an Rufus aus Kim Possible, dieser Nacktmull vom Gesicht her.
1: Oh, aber der Nacktmull war so niedlich.
2: Rufus oh ist Gott, der coolste Charakter dieser Show, aber ich finde, optisch kommt das irgendwie hin. Aber
1: warum beleidest du, du es schneidest... Rufus? Das, das kannst es du tut nicht. tut mir leid, aber. Du kannst ich, doch nicht unsere Tag... ganzen Kim Possible-Fans hier beleidigen, also ehrlich. Äh, aber ha aber sie hat äh,
0: recht. Und <lacht> ich, ich mag Kim Possible, aber sie hat recht, wenn man ihm die Haare afrasiert und ihm vorne Oder? so zwei lange Schneidezähne reinkloppt, sieht er tatsächlich aus wie Rufus. Ouch.
2: Die Ähnlichkeit ist da. <lacht> das, oh. das, ich werde nie wieder, wieder was
0: anderes sehen. Kim Danke, Kim.
2: Ich kaputt gemacht.
1: <lacht> ich wollte mir gerade die DVD-Box kaufen. Ihr seid nicht gemein. <lacht> Wird auf zu lachen, ich wollte es wirklich, <lacht> Können
2: wir bitte so eine Umfrage unter die nächste News mit dem machen, ob der aussieht wie... Nein, nein, wir hat. packen
1: die Umfrage unterm Podcast. Unter Podcast. -Artikel.
2: Sehr gut, und ein plus ein Bild. Okay, Leute, also schon mal Ankündigung. In unserem Podcast-Artikel findet ihr ein Bild, von äh, Allerdings nur dem, auf
1: sumikai.com. Äh, wir müssen, haben das Podcast-Modul, glaube ich, nur da eingebaut, wenn ich mich gerade nicht irre. Genau. Aber äh, ja, wir würden dann gerne eure Meinung wissen. Ähm, gut, ein anderes <lacht> Thema für unsere Japan-Reisenden. Äh, ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Oneo-Zoo war. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Also in Tokio, der große zoologische Garten. Ähm,
2: Ist das nicht Ueno?
1: Ueno. Was habe ich gerade? Ich habe wieder was falsch. Ueno. Ach, verdammt. Okay, Ueno. Ähm. Jedenfalls ist es so, da gab es bis vor kurzem noch eine eine, Schien, eine Schwebebahn. Oh Gott, ist das ein Wort. Ähm, also sprich so ein Ding, was wir, falls jemand die Stadt kennen sollte, Wuppertal äh, hat, nur halt in ganz klein. Also irgendwie so 300 Quadratmeter lang. Und die Bahn ist seit Donnerstag nicht mehr im Betrieb. Und das ist die älteste Schwebebahn in Japan, denn die bestand seit 1957.
2: 57.
1: Danke für die Korrektur. Und äh, ja, das äh, war's dann Es wird halt langsam zu teuer, die zu betreiben ähm, Gut, der Fahrt dauerte auch nur 90 Sekunden Und äh, war jetzt nicht unbedingt große Attraktion Hat aber tatsächlich sehr viele Besucher immer wieder angezogen Und die haben sich halt alle am Donnerstag auch verabschiedet Eine ah. ziemlich große Feier tatsächlich
0: es finde nicht immer so süß bei Japanern, dass die so bei allen möglichen Dingen immer sich dann noch so verabschieden. ist drauf geschissen ja. auf gut Deutsch, ob es eine Einschienenbahn ist oder weiß ich nicht. Das ja. letzte Taxi aus der Ecke von irgendwo. Ich finde das sehr süß, dass ja. die da tatsächlich sehr emotional werden, und da dran hängen und sich ja. dann auch bedanken bei den
2: Sachen. Also, total, ja, total. Auch generell halt diese, diese Verabschiedung um, von Dingen, die nicht mehr gebraucht werden. Ich weiß, wir hatten jetzt, ich glaube, gestern war das ein Artikel über ungenutzte Urlaubstage, die in einer hm. Zeremonie dann in dem Sinne verabschiedet werden. Ja, aber da
1: muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war eine Trauerveranstaltung, weil hör, ich gut
2: <lacht> meinen Urlaub nicht nehmen. kann. Aber, aber ja ab gut, der aber Z also generell, das ist schon irgendwie lieb. Es gibt ja
0: auch, es gibt doch ein Gottesdienst für nicht benutzte äh, Vis Visitenkarten, CV, ne? CV, ja, ja genau, solche Kärtchen und so eine
2: Sachen. Ja, also oh. ich, ich finde sowas irgendwie cool.
1: Wenn man sonst keine Hobbys hat, aber ähm, naja. Also trotz allem um die Bahn ist tatsächlich ein bisschen schade. Äh, man muss dazu sagen, die Bahn wurde übrigens damals aufgebaut, ähm, weil Tokio testen wollte, ob sie vielleicht eine Alternative zur Straßenbahn ist. Äh, Im Prinzip auch eine gute Idee, mit Ausnahme, dass man überall eine Schiene hängen hat. Und ähm, ich war mal so für ein paar Wochen in Wuppertal und hatte ein Zimmer direkt an der Schiene. Äh, ich glaube nicht, dass man da leben möchte. Leute, das kann quietschen, ja. kann ich euch sagen. Ähm, trotz allem schade drum. Ähm, ja, war halt, oder ist halt schon ein interessantes Gefährt. Und, äh, naja, damals wahrscheinlich Zukunftsmusik.
0: Ja, vor allem ist es, denke ja. ich, auch so so ein Symbol für den Zoo. Also ich meine, ah, der, ist, der ist ziemlich bekannt, ich vor allem für seine Pandas und so. Aber diese Bahn, wenn, also ich persönlich würde jetzt nicht dran denken, weil ich diesen Zoo nicht kenne, aber ich denke, wenn man da in Tokio Leute fragt, die würden sagen, oh, natürlich, die, die Bahn muss man halt mehr benutzt haben, das ist cool. Ja. Ich, ich finde es sehr schade, vor allem, weil die, weil die wirklich alt ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es 1957 schon so so technisch-moderne Sachen mhm. in Japan, in DIA Bereich, in dem Bereich gab.
1: Doch, die hatten damals sogar schon Flaschenöffner und Fernseher.
2: <lacht> Was ist an Flaschenöffnern jetzt so technisch? Elektrische. Cortischen? Okay. <lacht> so, so. Okay, ich
0: sag nichts mehr.
1: <lacht> also kurz gesagt, sie waren damals auch schon von den Bäumen runter.
0: Ja, nee, so meinte ich das nicht, aber <lacht> es ist ja. <lacht> Ah, jetzt, jetzt hört sich das wieder so an, als wenn ich das irgendwie böse gemeint habe. Nee, um. ich
2: verstehe absolut, was du meinst. Ich könnte dir jetzt auch spontan nicht sagen, ob wann es hier in Deutschland beispielsweise Farbfernsehen oder so gab. Ich glaube irgendwie 63 oder 67 oder so. Aber man, ich weiß nicht. Ja, Vielleicht sind wir auch einfach zu jungen Banks. Mir kommt das auch schon sehr, sehr lange vor. Ja,
1: die Schülbahn in Wuppertal fährt ja auch schon seit ein paar äh, Jahren, also so ist es ja nicht. Ja.
2: Wahrscheinlich sind Banks und ich einfach zu jung. So. Ja, Das ist ja. für uns ja, ja, zu jung das ist ganz Schule. faszinierend. Damals war alles
0: <lacht> Wobei ich finde die, die in Wuppertal auch super cool. Ich war in Echt? Wuppertal. Ich habe mir, hab mir vorgenommen, einmal möchte ich damit fahren, weil mhm. ich ah. bin damit noch nie gefahren und das sieht cool
2: aus. Und
1: also sagen wir mal ich so bin rum. Damit äh, gefahren.
2: Das ist nicht super besonders, aber es ist ganz cool, schätze ich, wenn man <lacht> es einmal
1: macht. Äh, zumindest ist es eine Bahn, aus der auch Elefanten springen können und überleben. Okay. Äh, falls die lieben Leute nicht wissen, was ich meine, googelt mal nach. Tuffy, glaube ich, hieß er, oder Taffy oder irgendwie so. Äh, in Zusammenhang mit Wuppertaler Schwebebahn, dann wisst ihr, was ich meine.
0: Ja, ich erinnere mich düster an diesen Vorfall.
1: Ja, die Werbeaktion für den Zoo, wo der Elefant meinte, hey,
0: ich
2: hüpf mal. <lacht> Kann mich jemand aufklären? Äh, es, Na, es ist, ist einfach... tatsächlich. Mach du mal.
1: Also, äh, ich, ja, ich weiß nicht mal, ob ich es ganz zusammenkriege. Jedenfalls hat ähm, ein, äh, ein Zirkus, glaube ich, oder der Zoo. Ähm, eine Werbeaktion gemacht und dafür halt ein Elefant in die ähm, Schwerbahn reingestellt und der war halt der Meinung während der Fahrt, ich steig da mal aus. Oh, oh. Wer Elefanten kennt, der weiß, man sollte sie dann einfach machen lassen, weil das könnte ziemlich blöd werden. Und aber der
2: es war doch kein ausgewachsener Elefant, oder?
1: Ich glaube, ein junger war nicht, aber jedenfalls ist er halt äh, rausgehüpft, hat es tatsächlich überlebt. Oh. Uh, äh, und krass. Ähm, ja, das ist halt so. Die, Wuppertal, die Wuppertaler Schwebebahn, man erlebt einiges. Es gibt übrigens, haha, jetzt kommt mal voll Werbung, mein Lieblingskakao wurde genau nach diesen Elefanten benannt.
0: Aber ich wollte sagen, das sind so Ereignisse, wie merkwürdige Gesetze entstehen. Sie dürfen nicht in Schwebebahnen eine, einen Elefanten mit sich führen.
1: Jetzt war die Frage, gibt es sowas in Wuppertal eigentlich wirklich?
0: Weiß ich, weiß es nicht. <lacht> Wir sollten eigentlich
2: einmal auch mal recherchieren. Proben,
1: ich ich rufe so, jetzt bei
0: Wuppertal an. So, hallo, wir hätten äh. da mal eine Frage. Ich, ich mache das, mach das morgen mal. Aber
1: ähm, <lacht> vielleicht sollten wir mal in unserer Redaktionssitzung mit Sachen aufsetzen. Ja, egal, wir kriegen schon wieder Ärger aus der Redaktion, verdammt. Sufi so war richtig. Ja, ich habe recht gehabt. Ähm, was haben wir denn noch so für eine schöne Themen? Ähm, Ach,
2: wir, wir haben, haben noch so viele schöne. die japanische Nachhilfefirma.
1: Oh, die habe ich vergessen. <lacht>
0: Oh, Begeisterung hält sich in Grenzen. Was passiert, wenn du Level nicht schaffst? Hol dir
1: Nachhilfe. Egal, erzählt ihr das.
0: Also, ja, weil wir jetzt beim Thema Nachhilfe sind, wir vorhin bei Schule schon waren, wir haben in der Hinsicht auch was Positives, was ich vielleicht im ersten Moment etwas merkwürdig anhört.
1: Bisschen. Es
0: geht nämlich um eine Nachhilfeschule oder also ein Nach Nachhilfeunternehmen, das ähm, Nachhilfe für Kinder bei Videospielen anbietet. Das hört sich im in ersten Japan. Moment. Natürlich in Japan. Ähm, man könnte natürlich im ersten Moment meinen, es sind jetzt hier, die sollen irgendwelche Pro-Gamer werden, so in Fortnite und Schlach mich tot. Es geht aber tatsächlich um viel, viel mehr. Und zwar soll also Kinder dadurch lernen, besser aufzupassen und Teamwork lernen, also dass man zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Also eigentlich äh, Fähigkeiten, die fürs Lernen in der Schule und allgemein auch fürs Leben durchaus brauchbar sind. Und es, de, dieses Projekt hat noch einen zweiten Hintergrund, und zwar, dass man Kindern helfen möchte, die sozial zurückgezogen sind. Also es kommt ja vor allem bei jüngeren Kindern in Japan durchaus vor, dass sie nicht mehr zur Schule gehen. Also die gehen einfach nicht hin, die bleiben zu Hause, weil der Stress halt so groß ist und der Druck oder andere Probleme. Und mit diesem ähm, Projekt oder dieser Nachhilfeschule möchte man ihnen halt zeigen, so hey, da sind auch Leute, die fühlen sich vielleicht genauso wie du, aber ihr könnt zusammen spielen und vielleicht könnt ihr euch gegenseitig so motivieren, doch wieder zur Schule zu gehen und so schlimm ist das doch alles nicht und so weiter und so fort. Ich finde es sehr cool, vor allem, weil es nicht nur darum geht, irgendwelche kleinen Profispieler heranzuzüchten, sondern halt, man auch an das Menschliche denkt.
2: Ja, also ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie ein Gag oder so, als ich die Überschrift gelesen habe, weil ich mir dachte, ernsthaft jetzt, aber, ähm, aber als ich das dann durchgelesen habe, fand ich das gar nicht so schlecht. Also es ist ja tatsächlich auch durch einige Studien eben herausgekommen, dass Videospiele auch den Verstand schärfen kann und eben auch, klar, nochmal Reflexe schärft und generell eben gar nicht mal so unnütz sind, wie Erwachsene das manchmal ganz gerne darstellen. Also sie haben schon einen gewissen pädagogischen Wert Oh aber
1: du darfst eine Sache nicht vergessen: Wir wissen doch, es sind alles potenzielle Terroristen.
2: Oh Gott, bitte fang nicht damit ja, an.
1: Ja, aber, <lacht> aber es ist doch so.
2: Äh, ja, ja, also die Vorurteile sind natürlich leider vielfältig. Uh -huh. Aber Videospiele, Leute glaubt es oder nicht, sind nicht der Teufel. Sie sind sogar nein, sie gar machen. nicht mal so unnötig. Und sie machen <lacht>
1: Spaß.
2: Und es sie machen Spaß. An. Es kommt drauf an. Oh und ähm, dass man sich wirklich dann mit den Kindern noch auseinandersetzt und eben dann über Video oder Voice-Chat mit ihnen redet und ja, auch wirklich ähm, intensiv mit ihnen interagiert, finde ich auf jeden Fall schon nicht schlecht. Also gerade, wenn man sich irgendwie so sozial total zurückgezogen hat, vielleicht schon seit ein paar Tagen nicht aus dem Haus gegangen ist, seine Freunde verloren hat und einfach generell so an sich zweifelt, kann ich mir schon vorstellen, dass es als Kind hilft, erst einmal Erfolgserlebnisse zu haben, die nichts mit akademischem Druck zu tun haben. Und zum Zweiten eben auch Gleichaltrige in diesen Stunden gemeinsamen Nachhilfestunden zu finden, die dann eben auch ähnliche Interessen haben und einfach nochmal wieder regelmäßigen sozialen Kontakt aufzubauen. Also es klingt auf den ersten Moment vielleicht so, Schon relativ abwegig, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert.
1: Keine Ahnung, also da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich, ich würde es mir wünschen, wenn es funktioniert, aber anhand dessen, dass es diese komische Schulregelung gibt, über die wir gesprochen haben, bezweifle ich das gerade.
0: Ja. Okay. Äh, na gut. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass der Firmengründer Katsuki Obata tatsächlich selbst bei so äh, jemand war, der nicht im Schulsystem drinsteckt. Also der soll so zehn Jahre lang da immer so raus und reingekommen sein. Also der war auch nicht regelmäßig in der Schule. Und der hat halt auch erklärt, dass er darauf gekommen ist, sowas zu starten, weil Online-Spiele halt tatsächlich geholfen haben. Und aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, dass es sehr viele Leute gibt, die sagen, die haben sich halt sehr einsam gefühlt, die haben halt auch mit der Schule halt Probleme gehabt, etc., etc., und dass die tatsächlich über Online-Spiele ähm, Freunde gefunden haben und tatsächlich auch motivierter waren, irgendwie wieder in der Gesellschaft irgendwie ein Teil zu sein. Also,
1: ich muss da mal aus Erfahrung sprechen. Tatsächlich habe ich meinen besten Freund äh, auch über ähm, MMO kennengelernt. Ha! Jetzt habe ich ihn erwähnt. Yes! Er schuldet, er schuldet <lacht> mir jetzt Kakao.
2: <lacht> der von Tuffy.
1: <lacht> ja, natürlich der von Tuffy, wenn ich bitten darf. Jetzt haben wir doch Werbung gemacht. Ich habe ihn mit Absicht nicht genannt. Naja, egal. Jedenfalls <lacht> ähm, äh, ist es tatsächlich so. Also, man kann damit schon ein ähm, bisschen aus seinem Trott rausbrechen und Leute kennenlernen. Wenn man nicht gerade die beklopptesten Leute trifft, ähm, was man ja leider sehr häufig tut, aber es funktioniert. Und ähm, naja, ich meine, wenn es klappt. Warum nicht? Warum darf er dann nicht nutzen? Weil ähm, es ist ja nun mal in Japan ein ja sehr häufiges äh, Problem, dass sich Leute ganz gerne komplett ähm, abkapseln. Und äh, es ist zumindest eine Art und Weise, jemanden daraus ziehen zu können. Und ich finde, gerade in solchen oder bei, bei diesem Problemen sollte man eigentlich grundsätzlich jeden Strohhalm äh, nehmen, den man finden kann und äh, ausprobieren. Wenn es hilft, warum nicht?
0: Ja, das ist tatsächlich, was viele Psychologen auch bei diesen äh, hikiko äh, empfehlen, dass die halt tatsächlich erstmal anfangen, online irgendwie Kontakte aufzubauen und dann mhm. halt so langsam versuchen wieder so, oh, man könnte sich ja mal treffen oder halt mal chatten. Tatsächlich diese äh, langsame Annäherung ist sehr, sehr wichtig. Aber da kommt und leider
1: auch das Problem dazu, dass äh, MMOs und so weiter in Japan auch als reine Zeitverschwendung angesehen werden. Und von daher natürlich auch keinen so guten Ruf genießen, weswegen sehr viele Eltern diese Möglichkeit oder Methode tatsächlich ablehnen.
0: Ich weiß ja leider nicht. Es, es wurde leider nicht erwähnt von diesem Unternehmen, was für Spiele jetzt eigentlich gespielt werden. Aber ich denke mal, dass es halt tatsächlich Teamspiele sind. Also tatsächlich sowas wie, weiß ich ja nicht, League of Legends oder weil sie nicht, andere Games, die jetzt da reinfallen und halt nicht, nicht Sachen, wo man gegeneinander spielt. Also man möchte ja wirklich, dass die Kinder lernen, so zusammenzuarbeiten, aber halt auf einem anderen Niveau. Also, dass man auch nicht diesen Leistungsdruck untereinander hat, weil es gibt auch durchaus E-Sport-Teams, e wo ich mir manchmal denke, so, oh, ihr müsst nicht so unfreundlich zueinander sein. Eine Frage, die natürlich noch sehr offen bleibt, ist, was kostet der Spaß? Ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig teuer ist, weil die Kinder kriegen halt Immer eine Stunde pro Woche am Wochenende für morgens, damit halt noch was vom Tag übrig bleibt. Und das soll tatsächlich Unterricht von Spielern sein, die halt äh, national und international schon an Turnieren teilgenommen haben. Und aus Erfahrung weiß ich, dass die sich das sehr, sehr gut bezahlen, dass wenn man da irgendjemanden seine Tricks verrät. Es ist aber
1: garantiert die erste Nachhilfe, wo das Kind gerne hingeht.
2: Aber äh, bestimmt. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Oh, ich, das ist auch schon mal viel wert. Dann, ich mein, ähm,
1: ja.
0: ich würde sagen, also ich, wir hatten das zwar nicht in der Schule, aber wir hatten tatsächlich eine E-Sport-AG damals. Und ich weiß, dass diese AG maßlos überfüllt war, weil die Kinder so wahnsinnig gerne hingegangen sind. Und das war tatsächlich, wie gesagt, nicht einfach nur hinsetzen, hier habt ihr ein Mario-Spiel, fertig, daddelt drum, Sondern man hat halt tatsächlich gelernt, so Strategie und Teamwork und vor allem auch Wutbewältigung. Es oh gibt ja. so viele Menschen, die bei Videospielen komplett ausrasten. Das macht mir manchmal echt Angst. Gott, da da habe ich äh. gestern
1: ein Video von, äh, von irgendeinem YouTuber, der da volle Kanone ausgerastet hat, also bekanntes äh, Deutschland-Film äh, äh, wieder, der total ah. ausgerastet ist, weil er irgendwie Castlevania 2 gespielt hat. Ich meine, ernsthaft, das Spiel ist nicht das Leichteste der Welt. Und dann, äh,
0: es war also so ich, peinlich. Ich, ich, ich meine, Stressbewältigung bei Videospielen ist, ist wirklich nur, äh, kann ich empfehlen, kann man gut lernen, wie man damit umgeht. Ich, ich, ich bin wahnsinnig schlecht im Videospielen und ich werde sehr schnell wütend, aber man schreit halt nicht rum und schmeißt den Controller weg, weil die sind teuer.
1: Gut, dass ich keine da Konsole kann... besitze, aber ich habe auch schon <lacht> mal tatsächlich einen äh, PC aus dem Fenster geschmissen vor lauter Wut damals
0: oh. mal. Ja, wir hatten tatsächlich so einen kleinen Jung kleinen drin der hat einmal vor Wut sein, sein, seine Tastatur zertrümmert. Oh. Die war von der Schule. Aber der hat, der hat halt gelernt, wie man damit umgeht. Dann geht man halt, steht man kurz auf, geht raus, holt man tief Luft. Und das ist aber halt auch für die Schule wichtig, weil zum Beispiel im Sportunterricht solche Kinder rasten da halt auch aus, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen können.
1: Im Sportunterricht?
0: Ja, durchaus. Wenn, wenn man beim Sport irgendwie, weiß ich nicht, das irgendwie vergeigt hat oder beim weiß ich nicht, Fußballspielen also, das Tor nicht trifft. Keine oh Ahnung. Gott, spielt mit ja. den Wir hatten Polkermann. mal ein
2: Tischtennis-Turnier und dann hat jemand verloren, hat seinen Tischtennisschläger äh, wie, so wie beim Messerwerfen mit, mit, dem, mit dem Stielende in die Wand geschmissen. Und da ist bis heute noch so ein ziemlich großes Loch in der Wand. Also <lacht> was sind eure Tonhallen gewesen? Ähm, wir hatten halt so eine... Ja, also es war halt so eine, die konnte man ja noch mal aufteilen. Dann war es halt nur so eine, ah, eine Wand, die man runterlassen konnte. Okay, ja. Ähm, <lacht> Aber, ja.
0: Hm. Was ich eigentlich sagen wollte, ich würde es eigentlich schön finden, wenn man in Deutschland halt besonders in Hinsicht auf E-Sport und Videospiele das nicht so verteufeln würde. Und äh, da auch durchaus das nicht werden damit.
1: wir wohl erst erleben, wenn Seehofer in Rente gegangen Und noch so ein ja. paar andere ältere Säcke, die wir in der Politik haben.
2: Sämtliche Redakteure der Bilder äh, ja. <lacht> und von RTL 2. Und <lacht>
1: RTL. Und
2: Sind das nicht
0: alles dieselben ja. Leute? Was ist denn, wenn das einfach Seehofer ist, nur mit ganz vielen verschiedenen Namen? <lacht>
1: Ganz ehrlich, so schlau ist er nicht.
0: Ich hole mir meinen Aluhut kurz wieder raus.
1: <lacht> Liebe Leute, und in der nächsten Folge hört ihr, wie ihr einen Aluhut falten könnt. Ähm
2: <lacht> Können wir mal bitte so Alu-Hersteller anschreiben, ob die uns sponsern wollen? Ja, ich meine,
1: ganz ehrlich, in Deutschland ist ja in der Politik allgemein normal, dass man immer ähm, grundsätzlich, das eine Sache halt als... Äh, äh, Auslöser nimmt, von dem man selber keine Ahnung hat. Und äh, Seehofer hat eigentlich eine große Auswahl. Deswegen verstehe ich eigentlich nicht, warum er zum Teufel <lacht> immer nur die Spiele nimmt. Er also sei entweder Spiele oder Internet. Es ist echt Vielleicht so. Das ist
0: ja insgeheim <lacht> auch so ein Gamer und will einfach nur die Konkurrenz ausschalten. Ja, aber
1: ganz ehrlich, da soll er soll Harry Potter verteufeln. Ich meine, das ist auch nichts Neues. Aber, äh,
0: man, war das Absicht, das Verteufeln?
1: Ups. Ach
3: ach ja, stimmt, Harry
0: Potter? Potter? <lacht> da war ja was.
1: Nein, aber es, es ist doch wirklich so immer so, ja, und es sind immer die Gamer. Ja, natürlich gibt es auch Nazis, die ein Gamepad bedienen können. Kaum zu glauben. Wir wissen ja jetzt, seitdem ein äh, Poli oder ein MPD-Mitglied mal eben kurz zum Vorstand gewählt wurde, in irgendeiner Stadt, weil er den PC bedienen konnte. Ich meine, das ist auch mal eine politische Karriere. Wow. Er muss ja Gott sei Dank wieder zurücktreten. Aber äh, wir wissen ja, Politiker haben es nicht so mit äh, Computern. <lacht> Nur, also ernsthaft... Ich ich, naja, ich ich will mich darüber jetzt gar nicht aufregen. Ich würde sagen, wir machen zum Schluss noch ein kurioses Thema. Und äh, ja.
0: Äh, was hast du denn im Angebot, Michael Wir
1: haben eigentlich nur noch ein einziges Thema. Das habe ich, was ich gerade noch eingetragen habe. <lacht> Die Rasseln haben wir schon besprochen.
0: Genau, dann hau mal raus. Jo,
1: äh. Livestream auf YouTube. Bekanntlich sehr beliebt. Machen auch sehr gerne Leute. Und man muss natürlich irgendwas bieten, damit man auch gesehen wird. Äh was Vernünftiges bieten, dass man auch gesehen naja, wie auch immer, kommen wir mal von Deutschland <lacht> nach Japan ähm. und zwar ähm, war äh, da ein YouTuber der Meinung, hey Leute, ich zeige euch jetzt, wie man den Fuji besteigt ähm, ihr seid live dabei und hat das ganze halt mit äh, via Livestream von seinem Handy ausgefilmt blöd ist bloß, dass er dabei abgestürzt ist und äh, das hat man immer leider auch live natürlich miterlebt, ähm, woraufhin sich dann Fans äh, gemeldet haben bei der Polizei die ihn dann zwei oder drei Tage später äh, seine Leiche auf dem Fuji gefunden hat. Äh, was dann äh. wieder zwei Sachen beweist. Erstens, man sollte vielleicht nicht äh, eine Kamera live, also ein Handy die ganze Zeit in der Hand haben. Und das zweite Problem ist, man sollte so schön wie der Berg ist, nicht vergessen, er ist verdammt gefährlich.
0: Äh, auch wenn das sehr skurril ist und eigentlich so ein Anwärter für den Darwin Award ist, ist es irgendwie schon tragisch. Ich meine, Natürlich ist ein Mensch. im Prinzip... Ich, ich weiß nicht, wie viele Leute zugeguckt haben, aber die Leute haben praktisch gesehen, wie ein Mensch stirbt. Äh, die Eltern müssen von dieser Person müssen jetzt damit leben, dass es im Internet ein Video von den Touristen ist. nein, Nein, nein,
1: nein, es ist tatsächlich von YouTube sehr schnell entfernt worden. Also sogar schneller... Ja,
0: das heißt aber nicht, dass es nirgendwo um zu, zu finden ja, ist. Das äh, Internet ist groß und weit...
1: Ja, das ist richtig. Ho hoffen wir einfach mal, dass es in dem Fall mal geklappt hat ähm, und kein Blödkopf mitgeschnitten hat. Nein, also es ist so, dass äh, die offizielle Klettersaison ja vorbei ist. Ähm, man darf dann zwar trotzdem den Fuji besteigen, sollte es aber nach Möglichkeit vermeiden, denn ähm, es gibt sehr viele Unglücke tatsächlich unter den Bergsteigern auf dem Fuji. Ähm es ist halt so, dass er auf einen sehr schmalen Weg gegangen ist und hatte, wie gesagt, die ganze Zeit sein Handy dabei. Äh, Problem war auch, er hatte nichts dabei, um sich die Hand zu wärmen, mit dem er das Handy gehalten hat, worüber, sich er, sich, worüber er sich auch im Video ein paar Mal beklagt hat. Und äh, das Letzte, was er halt gesagt hat, ähm, ich rutsche aus ob, Ja, und dann äh, war es das ja im Prinzip auch. Also es, es hört sich halt makaber an, es ist ziemlich traurig eigentlich, weil ähm, das war wohl kein YouTuber, der äh, so unter Kategorie ich will unbedingt ein Star sein fällt. Hm. Und von daher, ähm, ja gut, das hat eigentlich niemand verdient, aber ähm, ich finde halt der Hinsicht schlechte Vorbereitung, äh, Da ich glaube, man hätte das definitiv vermeiden können. Und äh, das ist halt wirklich ja. schon tragisch. Auch natürlich für die, die es miterleben mussten. Denn ja, ähm, ja es, ist, es ist halt wirklich heftig.
0: Vor allem Japan warnt, wir holt also seit Jahren davor, dass Leute sich unglaublich gut auf den Fuji vorbereiten ja. sollen. Man soll nicht einfach denken, oh ja, jetzt gehe ich auf den Fuji Also man soll wirklich genau überlegen, was man tut. Man soll sich sehr bewusst sein, dass das sehr anstrengend ist, dass einem sehr schnell die Kräfte verlassen können. Mhm. Und es wird wie gesagt sehr intensiv davor gewarnt, einfach sehr leichtsinnig hoch zu marschieren und vor allem unvorbereitet. Und ja, es sind halt überwiegend Ausländer, die tatsächlich dann verunglücken oder halt gerettet werden müssen, weil sie sich maßlos überschätzt haben. Richtig. Oder weil sie halt wirklich dumm waren. Das ist halt jetzt so passiert. Das ist, wie gesagt, sehr tragisch. Es tut mir für die Hinterbliebenen sehr leid. Aber es ist halt, auch so böse wie sie es anhängt, das ist praktisch so ein Warnruf für alle anderen, die es vielleicht nachmachen wollen. So seid vorsichtig. Ja, aber wir wissen informiert euch. Ja, aber wir und wissen
1: macht für, so einen Scheiß. Nein, nicht. wir wissen ganz genau für die Leute, die es nachmachen wollten, ist das sowieso völlig egal. Also
2: mm, vielleicht gibt es ja den einen oder, oder anderen, der sich jetzt sagt, ja, vielleicht immer doch nicht. Hoffen
1: also, wir, nicht Aber wir, 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 jede wir, Person, wir, mehr ist besser. Je länger man YouTube verfolgt, desto öfter sieht
0: man, nein. <lacht> es gibt auch gute Sachen auf YouTube. Wollte ich nur mal so am Rande. Ja, Musik oder Kochvideos. Äh,
1: gut, da muss ich passen. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Musikvideos oder, äh, ja, jetzt kommt es ganz hart, NDR3-Dokus. <lacht> Ey, die sind teilweise wirklich richtig gut
0: gemacht. Ich muss dir tatsächlich zustimmen. Ich gucke sehr gerne Dokus über YouTube, mhm. weil die sind halt nicht gesperrt und da kann man wahnsinnig viele gucken.
1: Und die sind, äh, also gerade NDR3 finde ich immer toll, aber es liegt wahrscheinlich darum, weil sie aus meiner Heimat berichten. Ich bin ja so Fischkopf, der sich nur mal ja, Köln ja. verirrt hat. Das halten wir mal eben bitte fest. <lacht> ähm, ja, darauf bestehe ich. Ich bin kein Kölner, so. Jetzt habe ich das auch ist jetzt
2: auch off topic aber es gibt so einen Youtuber der nimmt äh, Tierdokus und spricht dann selber nochmal ein mit so richtig lustigen Kommentaren ich weiß gerade gar nicht Ja mehr, wie und der es, hieß. es gibt
1: auch haufenweise Mode Youtuber ah. und es gibt auch haufenweise andere Quatschköpfe lassen wir das mal lieber <lacht>
0: Wir Sonst jetzt endet das nicht... hier noch in einem Best-of oh, auf unseren YouTubern.
1: Und es, ja. es, es gibt ja auch Anime-YouTuber, nicht? Ja ja.
0: Zwinker, zwinker.
1: <lacht>
0: Themenwechsel.
1: Wir, wir haben jetzt leider kein Thema. Uns sind die Themen ausgegangen. Oh, das das also
0: wir, wir können dann abschließend sagen, passt wirklich, wirklich sehr, sehr auf, wenn ihr vorhabt, den Fuji zu besteigen. Informiert euch, lasst euch davor beraten und lasst das Handy in der
2: Tasche. Ja. Genau, nicht alles, was live gestreamt wird. Oder
1: holt euch Handschuhe, mit denen ihr ein Handy halten könnt, aber die auch die äh, Hände warm halten Was gibt es garantiert
2: Na gut, dann
0: sind wir durch
1: Ja, ich glaube
0: Also mit den Themen, nicht wir selbst, das, <lacht> das sind das wir schon lange sich, Das hört
1: sich so an, gerade so, wir haben keine Themen mehr Dabei ist die ganze Seite voll mit Themen Aber was? wir haben tatsächlich unsere Stunde hinter uns Und wollt euch natürlich nicht weiter zu, Also eigentlich wollen wir schon, aber wir sind heute mal nett ja, liebe Leute, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Ähm, wir haben am Freitag wieder ein Special für euch. Und zwar dieses Mal Crunchyroll, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, mit dem haben wir uns vor ein paar Tagen etwas länger unterhalten. Ähm, natürlich da auch äh, sehr interessante Themen. Also hört es euch auf jeden Fall an. Ich meine, hört euch immer unseren Podcast an. Ihr hört <lacht> euch ja schon unseren Podcast an. Wie, warum? Oh äh, <lacht> Gott! <lacht> äh, ja, wie gesagt, eine schöne Woche. Kommt auf Zumikai.com vorbei. Wir haben jeden Tag spannende neue News für euch und bis dato.
2: Schaut euch den äh, Artikel, den Podcast-Artikel auf Zumike an, um abzustimmen, ob der Vorsitzende der Anti-NAK-Partei wie ein Nacktbull aussieht. Stimmt, da war was. <lacht>
1: also, das wollen wir wirklich, wirklich gerne wissen.
2: <lacht> oh ja. Also Leute,
1: macht's gut, wir macht's besser äh, oder so.
2: Genau.
3: <lacht> <Ciao>. Tschüss. <lacht> Tschüss.